0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrado registrada em 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria se vocês são insultados por causa do nome de Cristo felizes são vocês pois o Espírito da Glória o Espírito de Deus repousa sobre vocês se algum de vocês sofre que não seja como assassino ladrão criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador... Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Louvado seja Deus. Pela sua santa palavra, oremos mais uma vez. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti para compreender as palavras diante de nós. Nós precisamos de Ti para acolher estas palavras em nossa mente, em nosso coração. E nós precisamos de Ti para seguir, para crer, para obedecer cada uma dessas palavras que ouvimos. Senhor, eu preciso de Ti agora para comunicar de maneira clara, simples e fiel a Tua palavra ao Teu povo. Todos nós precisamos de Ti, Senhor, para ouvirmos a Tua voz a nos falar. Com toda atenção, com todo temor, com toda a reverência que Te são devidos. Fala, Senhor. Fala conosco por intermédio da Tua palavra. Aplique-a pelo poder do Teu Santo Espírito a cada vida aqui presente. Faz-a frutificar, segundo o Teu bom propósito, e recebe desde já por isso toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Podemos nos assentar. Quantos aqui sabem que o fogo é um dos elementos mais importantes para a saúde da vida de uma floresta? Como assim? Bem, é sabido há bastante tempo que incêndios florestais naturais, ou seja, aqueles não provocados pelos homens, mas os que surgem naturalmente em tempos de seca e de forte calor, incêndios florestais naturais são dos recursos mais importantes para a renovação da vida de uma floresta. Eles ajudam, por exemplo, a limpar o solo da floresta do acúmulo de matéria orgânica morta o que caso não ocorra pode acarretar em mais acúmulo desta matéria e aí sim em incêndios de grandes proporções de grande intensidade que podem causar muito dano à floresta e é a tudo que estiver em volta dela incêndios florestais naturais ajudam também a liberar o solo para absorver mais água da chuva e devolver importantes nutrientes para as árvores sobreviventes. Eles auxiliam, inclusive, na eliminação de árvores e espécies mortas, resultantes de pragas e infestações de insetos, que, curiosamente, causam mais mortes de árvores do que os temidos incêndios florestais. Você sabia disso? Mais árvores morrem no mundo todo ano por causa de pragas e insetos do que por incêndios incêndios naturais vêm para eliminar essas pragas e árvores mortas eles ajudam por fim a abrir clareiras na floresta proporcionando maior luz solar para o crescimento de árvores sadias além de possibilitar a frutificação de certas espécies que só se liberam as suas sementes em temperaturas correspondentes a de um incêndio você sabia disso? Não, não saia daqui para queimar a primeira roça ou o primeiro, a primeira mata a caminho de casa. Não, mas não se desespere. Até mesmo o fogo foi criado por Deus na natureza para um bom fim. Na proporção e no momento adequado. O incêndio florestal natural é indispensável para a manutenção e a renovação da vida de uma floresta. E assim como é na vida natural, assim também o é na vida espiritual. Conforme o que veremos hoje, nas palavras de Pedro, aqui em 1 Pedro 4, versículos 12 a 19, mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza, pois ela começa falando sobre fogo, o fogo enviado por Deus, para um bom fim, para aqueles a quem ele chamou, para serem seu povo, aqui na terra. Em um dos seus últimos e principais apelos nesta carta, o apóstolo Pedro nos mostrará que, antes das, que diante das provas de fogo na vida cristã, nós devemos nos alegrar e confiar no Senhor. Vamos ver cada parte do texto. Primeira parte, versículos 12 a 16, que nos mostram que quando provados pelo fogo, Devemos nos alegrar no Senhor. Pedro inicia esta sessão final da sua carta, reta final desta epístola, revisitando um dos temas centrais desta carta. É um tema que aparece em todos os capítulos de 1 Pedro, e se você leu com atenção e ouviu com atenção, ele aparece em quase todos os versículos deste pequeno trecho. Qual é o tema? Qual é a ideia aqui? sofrimento, os sofrimentos próprios da vida cristã. Mas ao revisitar este tema, agora próximo do fim da sua carta, Pedro faz duas coisas aqui, opostas entre si, mas complementares, dois lados de uma mesma moeda. Ele mostra tanto como nós não devemos encarar as provas de fogo, na vida cristã como também como devemos encarar estas provas o que não devemos fazer e o que devemos fazer o que não devemos pensar e o que devemos pensar diante destas provações comecemos então com o não, como não encarar estas provas Pedro nos mostra três coisas, a primeira dela no versículo 12 amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Não se surpreendam, não estranhem as provas da vida cristã. Aliás, desde a abertura desta carta, se você ainda se lembra do início da nossa série, lá no capítulo 1, nos versículos 6, a 8, Pedro já havia nos dito já havia declarado claramente que as provações presentes por causa da nossa fé em Cristo são reais e são até mesmo necessárias apesar de serem passageiras você ainda se lembra? Você não ouça de novo 1 é Pedro 1, 6 a 8 nisso vocês exultam Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível. Gloriosa Veja só, Pedro abre a sua carta falando sobre O fogo das nossas provações E agora encerra a carta Relembrando este fogo As provas da fé E com tudo isso dizendo Não se surpreendam Não estranhe Quando isso acontecer Pois em outras palavras Pedro está dizendo A fé que não for provada A fé que não for posta à prova e a fé que não resistir às provas as duras provas de fogo bem não será uma fé autêntica uma fé genuína a fé precisa ser provada tal qual o ouro nas mãos do ourives à beira do fogo é preciso saber se essa fé é de palha é de momento é de sentimento somente ou se ela é real genuína, resistente, verdadeira. Por isso Pedro nos lembra de novo ao final da carta, não estranhe quando o mundo ao nosso redor nos estranhar pela nossa fé em Cristo e nos pressionar e perseguir por causa disso. aliás, Pedro talvez esteja fazendo aqui um jogo de palavras. Se você ainda se lembra do capítulo 4, versículo 4. Quando diz que os que são do mundo, eles nos estranham. Eles estranham o fato de nós não nos lançarmos nos desejos, nos maus desejos, nas paixões pecaminosas que os escravizam. O mundo estranha a nossa fé, a nossa maneira de crer e viver. E por nos estranhar, se opõe a nós. Portanto, não estranhemos povo de Deus quando o mundo nos... Não, quando o mundo nos estranhar. Estranho é se o mundo não estranhar a nossa fé e a nossa maneira de viver. Mas não estranho quando o mundo nos estranhar e passar a nos insultar e nos desprezar e nos zombar e nos ridicularizar pela nossa fé. Este é o processo pelo qual saberemos se a nossa fé é genuína e autêntica ou não. Mas verdade seja dita, irmãos e irmãs, isso soa muito estranho aos nossos ouvidos contemporâneos. Para muitos hoje, inclusive dentro da própria igreja, o teste de uma fé autêntica é justamente o oposto, não? O quanto esta fé me livra de sofrimento, me dá uma vida de bem-estar, de conforto, de regalias... Uma espécie de raciocínio que diz, bem, quanto mais fé eu tiver, menos eu sofrerei. Portanto, se eu estiver sofrendo mais, isso deve ser uma falta de fé. Não é assim que muitos pensam e creem e até pregam por aí. Mas a lógica das escrituras aqui é justamente o contrário. É o raciocínio oposto. Não! Crer mais em Cristo Viver mais para a Sua glória lhe causará estranheza do mundo, oposição, perseguição. Prepare-se, não se surpreenda, não estranhe quando o fogo da provação se levantar contra nós. Não imaginemos nesses momentos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou no mundo. Não pensemos que as coisas saíram do controle, que Deus nos perdeu de vista. Não suponhamos necessariamente que fizemos algo de errado e que estamos sendo punidos por Deus. Não são esses os pensamentos que nos ocorrem em momentos de provação o que, é que eu fiz de errado. Deus está me castigando, Deus está me punindo, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, até mesmo para aqueles que estão na fé há muito tempo calma não é necessariamente o caso que Deus esteja nos punindo ou nos castigando pelo contrário pode ser que Deus esteja nos provando e testando a nossa fé não estranhe não se surpreenda segundo versículo 15 Pedro nos diz que nós não devemos dar motivo indevido para as provações se algum de vocês sofre Versículo 15 Que não seja como assassino, ladrão, criminoso Ou como quem se intromete em negócios A lei Pedro aqui nos mostra Que nós não devemos sofrer Por motivos desonrosos Injustos Aqui ele pode ter uma de duas coisas em mente Ele pode estar pensando Nas acusações Que eram comumente levantadas Pelos pagãos contra os cristãos que por não cultuarem a César, não cultuarem aos deuses do império, eram tidos como rebeldes, traidores, subversores da ordem do mundo, pessoas perigosas e, portanto, taxadas de rotos, dignos de uma sentença de morte. Assassino, criminoso, ladrão, soa mais ou menos com a sociedade que nós vivemos, em que nós, cristãos, somos rotulados de tudo que é nome bonito, né? Machista, fascista, nazista, homofóbico, retrógrado. Sua família? O que, é que Pedro está dizendo aqui? Se tivermos que sofrer, que não soframos de maneira desonrosa, no sentido de que, um, ele pode estar pensando nas acusações comumente levantadas contra os cristãos e dizendo, gente, não vamos dar motivo para tais acusações não vamos alimentar esta fogueira contra nós agindo de maneira impiedosa vamos anular esses rótulos vivendo de maneira piedosa amorosa, santa entregando as nossas vidas nas mãos de Deus vamos esvaziar essas acusações do seu fundamento se é que tem fundamento que a maioria das vezes não tem essa aqui é a verdade Então, pode ser que Pedro tenha em mente as acusações levantadas contra os cristãos. Ou ele pode ter em vista as tentações de alguns leitores cristãos de querer reagir à altura das acusações. Querer fazer justiça com as próprias mãos. Revidar mal com mal. Ofensa com ofensa. Se meter na vida dos outros. Agir de maneira imprópria, indevida a um crente. Seja como for, Pedro está revisitando aqui mais uma lição anterior da sua carta em que ele já havia defendido lá no capítulo 3, versículo 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. E Novamente, irmãos e irmãs, nem sempre fazer o que é certo, o que é correto, o que um crente deve fazer, o que agrada a Deus, agradará aos homens. Honrar a Deus não é, coisa, não é coisa fácil neste mundo. Agir de maneira íntegra, em nome do Evangelho, em nome de Cristo, nem sempre será recompensado e valorizado neste mundo. Deveria ser. Por sermos um povo mais honesto, íntegro, ordeiro, no trabalho, mais confiável, deveríamos ser dignos de maior honra. Mas no mundo caído não funciona assim, sempre infelizmente mas não abusemos da nossa fé para dar vazão aos nossos impulsos carnais justificando os nossos erros pelos erros dos outros, ah mas fomos provocados ah mas fomos acusados ah a gente não pode ser tolo a gente vai virar capacho pastor, vamos pisar em cima de nós em cima da gente, vamos tripudiar de nós o tempo todo Melhor sofrer por fazer o bem, diz Pedro, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. E por último, versículo 16. Não se envergonhe. Quando o fogo da provação vier, não se surpreenda, não dê motivo para as provações, não se envergonhe. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe. Diz Pedro. Não devemos pensar a partir das nossas provações que a nossa fé é de pouco valor, é insignificante, como o mundo quer que nós pensemos. Querendo inculcar nos crentes essa síndrome de vira-lata, de cidadão de segunda categoria, essa ideia presente na cultura, escrita em lugar nenhum, mas presente aí de que crentes são pessoas de Meios miolos, gente meio esquisita, gente fraca, gente sem fibra, gente sem valor. Irmãos, não nos envergonhemos da nossa fé quando o mundo quiser nos humilhar pela nossa fé, diz Pedro. Não nos surpreendamos, nem estranhemos as provas de fogo, as acusações, os insultos, a zombaria, o desdém pela nossa fé. Não demos motivo indevido para as nossas provações às mãos do mundo, nem nos envergonhamos. Então, pastor, como devemos encarar o fogo da provação? Pedro diz, e de três maneiras. Primeiro, versículo 13: alegrem-se, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a Sua glória for revelada, vocês exultem com grande. Alegria Sofrer pela causa de Cristo Diz Pedro Deve ser motivo de alegria Para nós Por quê? Pois é sinal de que estamos participando Dos sofrimentos de Jesus E um dia participaremos da sua glória Também Pedro já nos mostrou isso ao longo da sua carta No capítulo 1 2 3 e de novo aqui no capítulo 4, que este foi o padrão da vida do nosso Mestre. Primeiro o sofrimento e depois a glória. Primeiro a tribulação, depois o triunfo. Primeiro a cruz, depois a coroa. Este é o verdadeiro Jesus. Não o que é mercadejado por aí. Não Jesus popular, o que está na moda. mas o verdadeiro e autêntico Cristo, crucificado, ressurreto, sofredor, vencedor. Portanto, diz Pedro, alegrem-se. Se vocês estão sofrendo por causa da sua fé em Jesus, quer dizer que vocês estão sendo unidos a este Cristo. Vocês estão de mãos dadas com aquele que sofreu primeiro e depois triunfou. Então, alegrem-se, porque vocês estão no caminho certo. Vocês já podem se alegrar agora, até mesmo no meio dos sofrimentos, porque vocês sabem que Cristo já venceu este mundo. E o final dessa história é glória, é honra, é triunfo, onde a alegria será completa. Você já se alegra agora, diz Pedro, mas a alegria por vir será ainda maior. alegrem se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com... Grande alegria, grande alegria. Então, quem diz crer em Jesus Cristo, deve estar pronto para trilhar os seus passos, do sofrimento presente até a glória vindoura. Por essa razão, participar dos sofrimentos de Cristo, já é motivo de alegria agora, gente. Agora. De alegria muito maior no povo não é semelhante à alegria de uma gestante em trabalho de parto? E quanto mais intenso se torna o trabalho de parto, maior a expectativa e maior a alegria, porque ela sabe que está bem próxima do fim e da chegada do seu bebê. Não, ela não tem prazer nenhum nas dores e nas contrações, mas ela tem prazer em saber que este processo resulta num fim maravilhoso. Assim também a vida cristã. Não nos alegramos nos insultos, na zombaria, na afronta, nós nos alegramos em saber que estamos com Jesus, caminhamos com Cristo, sofremos com Ele, para participarmos da Sua glória e nos alegrarmos com Ele para sempre. Pedro diz mais sobre esta alegria no versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Há um elemento mais aqui. Os nossos sofrimentos são motivo de alegria, não só por causa da nossa união com Cristo, mas por causa da habitação do Espírito de Deus, o Espírito da glória sobre nós, ao sofrermos pela fé em Jesus. Aqui Pedro pode ter uma de duas coisas em mente, ou talvez ambas. Essa disposição para sofrer por Jesus, já é um sinal de que há é algo diferente dentro de nós. Ninguém se alegraria no sofrimento por razões naturais, a não ser que um outro espírito, o espírito de Deus, o espírito da glória, já repousasse sobre nós. Então, crente, discípulo de Jesus se você está disposto a encarar o mundo e a resistir às provas com um sorriso no rosto é porque o Espírito de Deus já habita em você ou é sinal de que Deus tem mais do seu Espírito para lhe dar para que você possa suportar ainda mais provas e ainda mais aflições há um ciclo virtuoso aqui Quanto mais sofremos, estamos dispostos a sofrer, mais Deus nos preenche do Seu Espírito. Quanto mais Deus nos preenche do Seu Espírito, mais dispostos estamos para sofrer por Jesus neste mundo. E então, somos mais provados e Deus nos dá mais do Seu Espírito. É glória de qualquer jeito. É alegria dos céus. Porque é Deus quem está habitando em nós e operando essas coisas em nós. Nunca! Procuraremos esta vida, não fosse pela intervenção do Espírito de Deus em nossas vidas. Alegre-se, regozije-se, felizes são vocês. Por último, versículo 16. Glorifique a Deus. Se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Todo o nosso sofrimento, pela causa do nome de Cristo, deve ser visto como uma oportunidade de glorificar e exaltar a Deus. Toda provação nesta vida é uma oportunidade para glorificarmos a Deus. Não foi assim com os profetas do Antigo Testamento? Daniel e seus amigos na corte da Babilônia provados perseguidos resistentes glorificando ao Deus de Israel e não a Nabucodonosor e aos ídolos daquela terra não foi assim com os apóstolos do Novo Testamento que continuaram pregando a palavra e louvando a Deus até mesmo em correntes louvando a Deus em cadeias pela alegria de sofrerem pelo nome de Jesus Cristo e exatamente isso que ainda vemos na atualidade em países onde a intensa perseguição ao evangelho é o que diz o testemunho de Armando Valadares um prisioneiro por 22 anos 22 anos preso no regime totalitário de Fidel Castro em Cuba e segundo o relato de Valadares quando seus companheiros de cela cristãos eram condenados ao paredão de fuzilamento eles gritavam a caminho do paredão viva Cristo Rei abaixo o comunismo viva Cristo Rei abaixo o comunismo Tão potentes e poderosos eram os gritos, que em pouco tempo os capangas de Castro tinham que amordaçar os crentes, porque eles tinham pavor de metralhar aqueles que olhavam para eles dizendo, viva Cristo Rei, Abaixo o comunismo. Esses servos glorificaram a Deus até diante da morte. Eles não se assustaram, eles não se surpreenderam, eles não se envergonharam, eles glorificaram a Deus pela honra de servirem a Jesus com a perda das suas vidas. Então, irmãos, não temamos nossos opositores, não nos envergonhemos do Evangelho, não nos surpreendamos quando o fogo vier. Alegremos-nos. Alegremos-nos, estamos unidos com Jesus Regozijemos-nos, o Espírito de Deus repousa sobre nós Glorifiquemos a Deus Glorifique o Pai Receba o Espírito Viva para Jesus até o fim Alegre-se no Senhor Mas Pedro conclui o raciocínio nos versículos 17 a 19 Sim, quando provados pelo fogo Alegrem-se no Senhor mas quando provados pelo fogo, confiem no Senhor. Confiem no Senhor. Pedro encerra o seu argumento aqui com mais uma constatação importante. Eu diria até surpreendente. Esse fogo que surge para provar a casa de Deus, o seu povo na presente era, no versículo 12, na verdade faz parte de um fogo maior, um fogo que Deus derramará sobre toda a terra, sobre toda a raça humana, sobre vivos e os mortos, um fogo maior que está por vir, diz Pedro, nos versículos 17 e 18. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser sábio, salvo o que será do ímpio e pecador? Em outras palavras, Deus prova o seu povo agora. Deus os prova agora, pelo fogo, não para nos destruir, não para nos condenar. Não para nos arrasar, mas sim para nos depurar, para nos refinar, para nos preparar para o grande dia da sua volta. O fogo da prova hoje serve para nos tornar semelhantes a Cristo, mais dependentes e cheios do Espírito Santo. Pessoas mais dispostas a glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância da vida. Agora, se isso é difícil, e Pedro reconhece que é difícil. Ele cita as palavras de provérbios aqui. E se ao justo, é difícil. Se fosse fácil, qualquer um faria. Se fosse fácil, qualquer crente enfrentaria uma vida dessa. Não, é difícil sim. É duro, é doloroso, é custoso. Claro que é. Mas se é difícil e doloroso para os que pertencem a Deus e conhecem a sua palavra, diz Pedro, quão mais doloroso, quão mais difícil, quão mais terrível será para aqueles que não creem em Deus, que não obedecem ao seu evangelho, que o resistem, que o afrontam, que não se rendem a ele. Pois o fogo do juízo do Senhor por vir, este sim virá para julgar e para castigar e para destruir. Quem não se submeter a este fogo agora, que depura, que refina, por mais difícil que seja, terá que se vê com o fogo do Senhor, e este sim destruirá. Para sempre o julgamento começa pela casa de Deus. Deus está depurando o seu povo, chamando o seu povo a arrependimento, chamando o seu povo a dependência do Espírito, a união com Cristo, para a glória de Deus. E isso é preparação para o grande dia, o grande julgamento que está por vir. De maneira semelhante a um incêndio florestal natural. E renova e restaura a vida de uma floresta, ao mesmo tempo em que elimina tudo aquilo que está morto, adoecido, infestado e infrutífero, assim o fogo do juízo de Deus tanto renova e revigora o povo de Deus, como julgará e eliminará todos os que desobedecem ao Evangelho de Deus. Portanto, conclui Pedro, numa espécie de resumo deste trecho e quase que um resumo de toda a carta, versículo 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus pela sua fé em Jesus sob a permissão soberana do Deus do Evangelho, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e continuar praticando o bem. Ou seja, o mesmo Criador soberano sobre os ciclos da natureza, sobre todo mundo criado, o soberano sobre os ciclos da história, os ciclos da humanidade, e do seu povo, a igreja de Cristo, o soberano sobre cada circunstância das nossas vidas, Ele é o fiel Criador, Ele é o nosso fiel Criador, Ele tudo formou, Ele tudo sustenta, Ele tudo rege, Ele tudo governa, Ele tudo orienta e direciona para um bom fim, portanto, confiemos nele, do início ao fim, Então, se alguém aqui ainda não confessou este Deus, se alguém aqui ainda não reconheceu a Deus como seu fiel Criador, aquele que te fez e que um dia virá como justo juiz, se alguém aqui ainda não fez as pazes com seu Criador e Juiz, ele hoje está aqui, dizendo, renda-se a mim. Entregue-se a mim, pare de me resistir, renda-se a mim. Ele enviou o seu próprio filho para passar pelo pior de todos os fogos, o fogo do calvário. Para tomar sobre si o seu castigo e o seu pecado. a Fim de que você possa ter salvação eterna. Renda-se a ele, renda-se a ele, enquanto ainda houver tempo. Enquanto não vem o fogo pior da ira de Deus. E para aqueles que já se renderam e confessaram a Cristo como seu rei e redentor, alegre-se, alegre-se povo de Deus, regozije-se, glorifiquemos a Deus. Estamos sendo preparados para a glória, desmamados deste mundo preparados para o céu. Confiemos em Jesus e glorifiquemos a Deus a cada nova prova de fogo que Ele nos enviar. Oremos. Senhor bendito, a verdade é que ainda estranhamos as provações. Que ainda nos surpreendemos quando o fogo chega. Que ainda somos tentados a nos envergonhar. E responder ao mal deste mundo com o mal também. Dando motivo aos nossos acusadores. Perdoe-nos. Perdoe-nos, Senhor. Pois não temos nos alegrado em ti Não temos nos regozijado em teu filho e no teu santo espírito Não temos te dado toda a glória que te é devida na hora da aprovação Não temos confiado De todo o nosso coração em ti, ó fiel Criador Perdoe-nos Perdoe-nos limpe-nos, purifique-nos restaure-nos devolve-nos o nosso primeiro amor e a alegria da nossa salvação enche-nos o teu Espírito aproxima-nos mais de Cristo ensina-nos a te glorificar em toda estação e circunstância da vida por mais custosa que ela seja Ó oh, Senhor, faze -se com que confiemos em Ti e somente em Ti. E Senhor, traze a fé... Aqueles que ainda duvidam. Aqueles que ainda resistem. Aqueles que ainda não se renderam. Faz-os Te conhecer. Como Seu fiel Criador. Justo Juiz mas também como Salvador e Redentor das Suas almas. Ó Senhor, imprime em nossas almas a Tua Santa Palavra, para que por elas, por ela passemos por todo o fogo desta vida, uma glória por vir. Sim, nós oramos em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Todos que assim concordam, digam amém.